0: 我们看 AI 怎么讲豆瓣是个什么人啊<笑>、哦？豆瓣八字上面写的是寂寞沉睡的大地
1: ，因为他当时他在给我豆油的时候，他说了一句话，我说我们走闲鱼吧，这样比较放心一点。然后他链接老是失败，所以他后来就说没事你加我微信，直接我转你钱。他说我相信你，我看了你的豆瓣，你一定是个好人。虽<笑>然我们不提倡大家这么主动的信任陌生人，但是他那个话特别豆瓣。然后还有你去见到陌生人打招呼会说有灵有灵你好，你就觉得好像是豆瓣来的吧，才会这么讲话，就会亲切很多。嗯
2: 嗯、他虽然我现在总是被禁，但是我就。觉得它是算是我的一个精神居留地吧，或者说是一个比树洞更宽泛的一个存在。我很难想象，就是在短时间内有另外一个平台可以让我随意的说自己想说的东
0: 西的地方。你好，这里是由活字文化编辑部独立策划出品的播客《活字电波》，我是小雪，我是阿廖，我是子豹，我是然然浩。我是小杨，哎，今天我们编辑齐聚一堂哈，其实这个播客是我们自己的一个小小的精神自留地哈。嗯、一提到这个，我们也就想到豆瓣哈，就是,是这个我们的精神家园。哎，你们不觉得我刚才这转场有点硬吗？<笑><笑><笑>怎么就不行？<笑><笑><笑><笑>就因为大家如果能点进来，就从这标题看过来，这期的主题非常明确。然后甚至不是什么主题，是一个话题来聊一些故事进来，就是，呃，双鱼座的豆瓣儿十八岁了。发现这个事儿是因为一篇采访阿北的文章哈、啊嗯，大家知道年年都会有一种豆瓣明明还活的挺好，但总有一种要祭奠，<笑>对祭奠豆瓣的感觉。然后从他的什么商业呀啊是否能变现呀发，什么豆瓣不是公司，什么阿北不是老板等等这样的话，哎、然后我们去看这样的文章，呃，我会发现就说他是二零零五年三月六号、哦、啊创建这豆瓣，然后我这么一想，哎呦。这不十八了吗？还是双鱼座呀？仔细一看，还是属鸡的呢。为啥<笑>这都？零五年他、哦、不是属鸡的吗？对
3: 对对。对，就很
0: 把那个豆瓣儿就给人格化了啊、嗯！我会反思为什么我会把豆瓣儿那个人格化，因为可能唯一一个每一年的那一天，他会告诉你什么？十一年前你注册了豆瓣儿、嗯，几年前你注册了豆瓣儿，祝你那个生日快乐，或者是我们的相遇什么之类的。我不知道为什么豆瓣给你的那种算法什么的，你不觉得是机器人儿？我不知道你们会有那样的感觉吗？
1: 就有人情味儿
0: 一点。对，嗯，比如说那个我自己比较常用豆瓣的，说它里面的内容吧，我不能说它是具体的什么应用哈。比如说小组，我在豆瓣上找过三次工作，两三次
1: 。
3: 嗯。嗯
0: ，然后还有就是，当我换房的时候，我会用那个豆瓣租房小组。然后也可以在上面找室友，
1: 合室友。嗯、啊，对对
0: 对，在上面找室友这样、嗯。你们就是对豆瓣是大概是一个什么样的情感，或者说有没有在豆瓣上就为豆瓣消费过？比如说豆瓣日历啊
1: 。我我先说，因为我很晚，就是我我不算早吧，嗯、一一二年吧，一三年注册的，反正肯定就是那种。就中学毕业以后注册的，然后我好像最近才频繁的开始用起来，因为工作的原因，我们要在上面做图书的相关的信息的运营才用起来。我自己的话，之前就把它当标记用，然后也标的不是很勤。但是我会觉得豆瓣，我会在上面发自己个人生活的东西，而且我会有意识的觉得，如果我发在那上面的东西的话，应该是可以。嗯，情绪化一点，或者说更希望能够更展现一点生活里有意思的瞬间。就当我在碰到那些瞬间的时候，我更愿意在豆瓣上发。一个是那上面没有太多的熟人或者工作的朋友，就我自己的号。然后再有，我总理想中觉得那上面的人可能会更理解我一点，哪怕是路过的路人看到。但我最近用的多是因为我也在换房，所以我在上面豆瓣小组刷房租、哦、租房的信息
4: 。我跟豆瓣之间，我我我我想想，我我好像是。大学毕业之后哦，我想起来了，我是二零一一年的十一月十一日注册的<笑>啊，这么光棍节当时还讲，的是对，因为那,那,、哦、那是一个很光棍的光棍节，就是所以，我印象特别深，我能记得。豆瓣有一个功能，它就是说是标记嘛，我我看了什么电影，嗯、我看了什么书。其实那个功能我以前用过一段时间，就比如说，哎，我看了这个电影，我我标记了一下，然后但后来就很懒，就没有再做了。但是我自己觉得，我现在跟豆瓣还会有的一个连接，就是说啊，有这么一本书吗？啊，有这么一个电影吗？我去豆瓣上查一下，因<笑>为我觉得豆瓣这方面的信息特别的全，哪怕有一本什么很冷门的书，呃，或者是什么外文的书，在那上面都能查到消息，就就。不管多少吧，总之是能查到一些、嗯。然后还有一个就是上面那个书评和影评的质量会比较高吧。嗯，我觉得这方
1: 面功能豆瓣都不可替代。书影音。
4: 在一看、嗯、我写的也不多，就会在上面写书评跟影评，真的不多啊，非常少啊。就但但是我发现，即使写的非常少，但是还是会有人看、嗯，然后过了很久，还是会有人点赞，然后还会有人收藏，然后我就觉得非常的神奇。就是有的时候看完有些比较奇怪的电影，你看完了之后，你就会想这里面到底讲是什么意思？然后到后来突然哦，原来是这个意思吗？你就觉得有这种感觉，你就想分享出去，然后你就写了，结果发在了豆瓣上之后就。就是我的一个比较神奇的体验，就是说，你可能一年里面有那么几天，就是你就会发现，一、哎、豆瓣有人给我发信息，然后发了信息，点开去一看啊，有人有人把那个评论给赞了，或者是有人把这个评论给收藏了，或者是一入什么什么豆裂了，然后啊，那心里就会有种莫名的感动，然后自己就会把那篇文章发出来再看一遍，说啊，我写的真的很好。<笑>写<笑>的对对，就就这种感觉，我觉得很奇妙。其实你有的时候你会无无意间做了一个什么样的事情，但是你放在豆瓣上，就后续真的会有人搜，有人看，然后还会有人去肯定一下这个东西的价值。对，觉得是哎，我我做的还挺好，就就那种感觉
0: 。哎，对，子豹说这点就很强的突出了一个豆瓣的一个特点，它上面那个东西速朽的没有那么快，就是你在其他平台上感觉你就是总是有热点。或者是说流量，一个东西它过了那个风潮以后，它就像一个灰烬一样，谁也不会再去找到它。如何？书影音哈，有的时候你在上面标记着写了这样一篇文章，长尾效应哈，就说不定什么时候再一次被同样有过感触的人就找到捕捕捉到。哎、你说、嗯、这
3: 感觉其实可能今天是豆瓣，啊，但是这感觉我觉得我最近有体会，其实是在微信读书上。就是你去读他那个电子书的时候，你可能会有划线啊，写想法，这个东西也是会很长。你以前读过的一本书，忽然有人给你点了个赞，哎，你说到这个，你也会觉得之前你可能写的那想法，你早都过眼云烟了。但是哎，后来他被他一点赞，你再回去一看，哎，觉得也很欣喜。这个、感受是一样的，跟豆瓣没关系。那可能这
0: 就是精神产品的魅力吧？对，对。精神文化产品的这个魅力是吧？说实话，我现在去一些别的平台，经常有种那个人好好的进去了，然后上了一圈网之后，血压也升高了，感觉头发也乱了，<笑>脸也冒油了，然后恨不得恨<笑>不得要长几个痘儿的那种，<笑>就看着就很窝火嘛。就有可能一些不排除是一些确有其事的事件，但是同时也有一些人他在利用一些观点，然后做一些流。量性质的博眼球的东西，为了挑起你的愤怒，然后尤其是在评论区里，他就是想让你们互殴，用键盘互殴，然后带动这个平台的流量哈、嗯、啊，就是这种设计就很、嗯、很好写的那种感觉。但是豆瓣儿的话，它还有一个特点，我就觉得就是豆瓣儿的内容经常是会被兑水，然后才才流到其他平台的，就是豆瓣儿就相当于互联网内容的那个版权。
1: 是吧？就他提供一一部分，对，他是有真的
0: 观点和真的原创在上面的。嗯,嗯、呃，你经常会发现，因为我有的时候会两边都刷嘛，比如说豆瓣，比如说微博，然后就这是几年前发现的一个现象，就我现在豆瓣上看见，觉得哎太好玩了，但是可能豆瓣上的那个点赞量啊或者转发量就不多哈。然后，但是转而就被人给搬运到微博上去，然后就是翻倍的、嗯、用户的那个指数，可能在那个地方就发酵起来了，或者是那个知乎，听说也是在一定发展阶段有这个特点，嗯、就是短视频啊，或者是说图文呢、啊，就从人家摘几个句子，拆解人家的内容来用
1: ，有的甚至连出处,处都不标。
0: 嗯，对，所以那个豆瓣会给我这样的一个印记。当然，豆瓣还有一个特别大的特点，就是在上面。你会交朋友，现在这个词儿可能已经不用了，但是以前有一个这个词儿叫面基，嗯嗯就是在上面认识了一些新朋友去呃见面哈、啊。小小杨，你提到豆瓣会有什么？觉得它是一个什么特别的存在吗
2: ？我也不知道该怎么说，因为我最近我又被禁言了，就是我刚刚被放出来之后又<笑>被禁言第二次，然后我就每天就。很忍不住想说都说一些话，只能在豆瓣说的话，但是没处说了，就只能有些选择性的在朋友圈里面发，但还是不一样。平时一些比较隐私的话都在豆瓣里说、嗯。豆瓣给我一个感觉是什么呢？就是你最初用它的时候，其实都是跟陌生人交朋友，所以你的写东西其实你是设定是那些那些东西是不被你认识的人看到的。所以那个时候，你收到一些反馈给你的，嗯，情感呀，或者说一些反馈是比朋友的反馈更加更珍贵的吧，也不说更珍贵，就是更更特别。我最初用豆瓣就是一开始是标记东西，后来是写文章，但是写着写着就会有好多人来主动联系你，然后就跟一些陌生人和你来聊天，不像微信，微信都是熟人圈子朋友，所以我就后来把。平时这些小发个小广播呀，一些心情都转到豆瓣儿去了。嗯，其实也挺多故事的，有友情故事，有爱情故事，啥都有。然后也用它来找过房，嗯，还有就是进行一些比较就是具体的工作上的这种联系人。我的感觉就是，嗯、他虽然我现在总是被禁，但是我就觉得他是算是我的一个精神拘留地吧。或者说是一个比树洞更宽泛的一个存在，我很难想象，就是在短时间内有另外一个平台可以让我这么肆，就是可以随意的说自己想说的东西的
0: 地方。在那个茫茫的一个地方，你没有那种特别强的表演欲，你你就知道你不是很容易被看到，你发东西那个自主性是是很强的、嗯。然后当这个东西。可能我现在在讲过去啊，刚才小杨提到说那个最近被禁了又被放出来，好像是这几年才经常发生的事儿、嗯嗯。嗯，在前些年，我们更会感觉玩豆瓣的人，他更可能关注你的文字，就是在那个我们玩豆瓣的那段时间里，同步有很多的那个平台的那个此涨彼消的那个过程。我记得我在其他平台，我就会发现你发文字的东西没人看。用心的写了很多那个你的一些想法，回应寥寥。但是如果你发一张自拍，就有好多人点赞，就这样的体验吧啊。所以豆瓣对我们来说就是一个比较不可替代的一个平台。可能大家是因为有这样的一个预设，或者是说这对他这样的一个心理进去，就是对在豆瓣儿上认识的人，你会更放心。确实
1: ，嗯，
0: 是吧？我真的想象不到我跟其他。平台认识的人见个面儿什么之类的。我
1: 前两天在上面转票啊，这也是我常用的一个实用功能，就直接去那个小西天他们那个小组转，会特别快嘛。嗯、然后遇到一个女孩儿，她可能是刚开始实习，当然因为后来我我们要转还是要加微信。然后我看了她的朋友圈，我觉得她可能年纪不大，因为她当时她在给我斗油的时候，她说了一句话，我说我们走咸鱼吧，这样比较放心一点。然后她链接老是。失败，所以他后来就说没事儿，你加我微信，直接我转你钱。他我他说我相信你，我看了你的豆瓣，你一定是个好人。虽<笑>然我们不提倡大家这么主动的信任陌生人，但是他那个话特别豆瓣。然后还有你去见到陌生人打招呼，会说有灵有灵你好，你就觉得好像是豆瓣来的吧，才会这么讲话，就会亲切很多。
0: 对，从友邻变成呃，咱们这个半封闭社交的那个微信里的那个一员，这样的故事还挺多的。呃，我自己有一个还蛮温暖的一个经历吧，差不多是我刚来北京的那个冬天吧。暗无天日的那种工作里哈，挺迷茫。然后那个时候我就喜欢逛一些星座类的小组，你看你懂的，嗯、<笑>就是那个求一种精神上的寄托和安慰。看了很多什么苏珊米勒的什么每个月的月运呐，只寻找我可能幸福的这个痕迹哈，或者一个光标。我忘了一个什么样的小组，它的名字叫雷锋，<笑>就是雷锋是个好同事，但是绝对带雷锋两个字，我都是因为时间有点长，我忘。然后那个他就说，随机给他测个字什么之类，他给你一句话，然后我当时就给他留了一句话，他跟我说，礼物还在后面，啊，相信自己，礼物还在后面，就因为这个礼物还在后面，我我支撑了好几年呢。<笑>对，就是你觉得生命里啊，我我会有一个礼物，然后这礼物在后面，就我我我要坚持住。他那
3: 种帮你去占卜吗
0: ？就有点那种嘛，他说什么发一个字儿，测一个字儿、哦，但我完全忘了。啊、哦，自占。对占对、嗯。然后那个、嗯，因为那个时候很有意思，就是那个豆瓣小组，他那时候活跃度很高，就有些人他觉得要搜一些案例嘛，然后那个练练手之类的。嗯、然后那个时候真的是大家的八字满天飞。啊、嗯。<笑><笑><笑>但我现在好久好久根本不看。这种小组了，我也不知道现在是不是依然还有这种善男信女，或者说迷茫的男孩女孩哈，就会在上面那个给人家留言去问什么？我觉得有的人有故事原型，给大家随便编一个故事。就但是也很奇妙，就说这个地方就是一个很有创作感，而、就、且是那
1: 种神秘学的这种小圈子的东西。就是你一说回忆起，勾、嗯、起我久远的回忆。虽然我一几年才开始用，但我零几年就还在读书的时候，就很小的时候接触到豆瓣。其实是因为我当时看完《哈利波特》这个系列，对魔法这个事情非常的着迷，而且我相信世间一定有这个东西。我真的会去网上找，然后我发现我会进到豆瓣里，就会有那种小组，他们开始认真的研究用什么样的木头做的。魔杖，这然后用怎么样的去，就是有什么样的咒语，或者你真的能够在哪些瞬间感受到这种念力，就特别神乎其神。但他们并没有什么危害性，他就是聊，你也不知道真假。然后我特别着迷，觉得就是这样的圈子好玩对，我<笑>们一个圈层、啊，对对、嗯，兴
0: 趣圈子。有一度他们觉得是 A 站和 B 站可能会代替豆,嘛豆瓣嘛？对。但实际上我我并不希望豆瓣被代替，好像也代替不了。a c f
1: 嗯，也是那种像二次元兴趣小那种小组一样
4: 的哦。哦，哎，其实说到这个，我还有点蛮想说的，因为我觉得豆瓣有一个比较特别的点，是它很像是那个就是长博客时代的一个遗存。嗯，因为我之前就是在那个新浪微博之前，我还写过蛮长时间的那个新浪博客的。后来他那个微博兴起了之后，就很多人就搬去那个微博了。博客就就后来就变成很多广告，说什么出书<笑>
0: 。那个博客当时那个两两大那个那个阅读量最高的不就是那个徐静蕾和那个韩寒嘛？嗯， oh, oh, 徐静蕾。咱们那个是，代，那个新
3: 浪博客之前再早是 Hotmail， 我不知道你们 MSN， 可能你们还没有，你们那会儿还没有。我注册过，玩过。对对,对<笑>那会儿是最早是在那上面写日记。啊、嗯。<笑>嗯，博客 MSN 那会儿我都是很活跃的。对。那然后他怎么跟大家共享？那个 MSN 也是有一个，<笑>就是你<一><笑>像现在的微信的这样朋友圈这样，你也要加。加进去之后，你也有一个空间 ，MSN 空间。但 Hotmail 好像后来是不是退出中国？嗯、不是，就反正我、嗯、我的邮箱都没有了、嗯。但很多我豆瓣注册的邮箱就是 Hotmail。现在我讲一下，我是二零一零年注册的对对对，但是也感觉好像现在上豆瓣少很多。就像你说，豆瓣今年十八岁，我觉得他可能还是属于更文艺的青年吧。永远十八岁，人家是真十八岁， 18, 是对不对。<笑>其实我在豆瓣上，我最早的时候我是约过稿子的，就是出了书的，嗯、也是因为那会儿可能像小雪说的，那上面的那个人的那些他们做的这些什么研究或者写的什么东西，但还是很有特色的，你就很容易认可他的那个写的那些东西内容。所以就很惊喜的，我约到一个人的稿子，他是讲中国水墨的，起的那个名儿也都是很中西，就是这种叫什么 mix 的这种什么的 Golden Age of 水墨，就是水墨的黄金时代。嗯、我觉得是应该是一种新的书写方式，讲艺术史，讲中国艺术的，应该是我那会儿就发现最早的这样一个作者，就是没想到跟我还是呃校友。可能比我后来晚一些，我觉得那个书卖的还不错啊、嗯，那就是我觉得早些年在豆瓣上。写。我我最近
1: 听到播客里面就是有人就就聊李硕老师，他不是出《简商嘛、嗯，其实最早也是他在豆瓣写了篇日记、嗯，然后谈了一下那个小影子，然后被转起来，他也就觉得这个是值得的操作的话题，对对对对是好多作者肯定也是这样子
3: 。对，那会儿看也是他每次定期一更新，<笑>你就会发现啊，那个。评论的人非常踊跃啊、嗯，而且大家都会对他的那个角度都特感兴趣，好像当时还都没有这样去书写艺术史的，就觉得哎挺好的，就这样越，加上那会儿出版环境也比较宽松，结果就出版啊、
1: 嗯。就是上面有作者，然后和读书的人，他们就能讨论的起来。好多大神啊，现在多，还有好
3: 多那稿子。现在我刚才回翻了一下那个联系的那个。写邮件什么的，我发现哇塞，那会儿约的稿子都好跨圈儿，都、就是那种尺度非常大，什么且说那活儿什么的，就是那种，我觉得都写的非常精彩，啊、嗯，但是也都没出啊
0: 。但是那会儿就是有联系。自己个人第一个让我非常走心的一个小组，就因为这个名儿，我就就特喜欢，叫我从来不追公交车。哦、oh. ，呃，但是岁月把我摧残的，我现在绝对会追，<笑>但我当年就是觉得，哎呀。不够体面，嗯、啊，<笑>反正就很好看。<笑>反正我不会去追公交车，就是等等有什么呢？但现在,现在是不是
3: 靠追公交车来体现自己的这
0: 个洒脱？是吗？对对对<笑>现在会觉得这样很有劲儿。对对对，一定要赶上，不一样的
3: 。<笑>样的<笑>对，这女
0: 子。然后，然<笑>风<笑><笑>一样的女子追公交车，还有那个什么，我们手腕上系红绳。你听听这是什么小组啊？这是什么小组？有有皮筋小组。对对，就是手腕上自己这个红绳。对、哦，我们、嗯、手腕上有红绳。人还不少呢，在里面聊什么呢？就分享自己的红绳，哎呦，故事。哎就红绳
1: 这也是个玄学。
0: 没有没有没有，看看这儿就是<笑>，这就是没这就是个红绳<笑>一会儿介绍给你<笑>，我不知道我在没在上面发。就唯一，我就我首先是觉得那个那个 logo 还挺好看的，就是纤纤玉手哈。看我们今天小黄没来，我们的小黄以前是当过手模的人、嗯，好这个是、哦、真的呀。嗯，然后那个呃上面有一根红绳我觉得哎挺好看，就符合我当时那个所谓的审美哈。然后而。写那个就是那个时候是不是比较穷啊？就是也没有什么特别的首饰，然后又觉得一个系根红绳还有一点调调的感觉啊，没有不跟辟邪什么的无关。但是就有一次，我那红绳就突然自己脱落了，就折了。那心里会不会很不安？啊，就觉得你跟这个人缘分尽了，<笑>一种暗示。<笑>对，一种暗示。然后可能大概这么一条有可能会发过哎，但不知道发没发过。呃、这个要是
1: 放到里面，肯定会很多人。哦对，偶
0: 、oh, 偶、oh, oh, oh, 偶尔会有人就是在给你点个赞什么之类的吧。因、嗯、那我可能就是可能也有不少的说法呢，还是吗？反正就是、那个、有,有那个、那个、你会觉得是什么外应，嗯、你知道吗？哦、就是就是折了，就是白了、嗯。还有一次就是我的同事，我们俩离得特近，他有一天说：“哎，这人是你吗？”我说：“对呀、啊，这是我。”我就仔细看了半天，我说：“这衣服也是我，这扇子也是我的。”对，这人是我。然后原来是那个我们公司附近就有一个人，他。喜欢扫街就是拍照、oh. 啊，然后我就拍到了，然后我在底下就说：“哎，这是我，<笑>很高兴哈，就不觉得你的肖像权被侵犯了如何？”然后后来还成为就是有一些交流的一些朋友，他还问我一个问题，但是这个问题我从来没有答上过，我现在偶尔还会回想起来。他是个编剧，他问我说：“如果你的男朋友出轨了，那个你会怎么报复他？”我当时说。不会报复人，随他去，成全。<笑>他气的不行，我现在就想听怎么报复因为他豆写编剧嘛，然后想编、哦、编些故事，编些情节。后来我就想很多，就是怎么能帮到他之类的，<笑>就是设想过。嗯，哎、啊
1: 啊，我记得你之前豆瓣头像，我不记得你们没换，就我第一次看到你豆瓣头像，觉得好好看，就那张侧侧颜加马尾的。然后我想是哪个日剧的截图、嗯，女主截图，真的、啊，因为她就是很青春的那那张，然后又是穿个背心的那个，
0: 嗯、是你在上学的时候拍的吗？是上大学的时候，那个时候还是一次宿舍同学的一个聚会。然后呢，我们还是个冬天，我非常豪迈吧，把毛衣脱了，穿着里边的背心、嗯、啊，因为是个背心，看着
1: 就很夏天。对对对，
0: 然后那个我为什么拍那张？因为那个墙上它自动画了一些线，我觉得很像入狱的那个、啊、<笑>那个对对对对那个、那个那个、那个照片，你知道吧？对,对,对，就是那种残酷青春。对,对,对,对,对,对，然后就拍那个，哎，当年就是哎。好羞耻，<笑>好，就把脸转过来。哎，好，小杨，<笑>你说我说什么？小杨，你你这里面就是，你就提到豆瓣，你会想起谁
2: 、呃？感觉我人生中的好多故事都是和豆瓣有关的，不知道从何说起的感
0: 觉。爱情，我想听你
2: 说。嗯<笑>、呃，我想想，爱情可以可以可以说，就是我那个最开始使用豆瓣是因为一个男生，当时他追我，想和我一起。用一个豆瓣账号，所以我就用起来了。但是当我频繁使用起来的时候，那个男生已经另有所爱了。这这是就是一个我和他时间线错乱的一个阶段。但是我可以讲，第一段真正意义上的算是有点感情色彩的，就是在豆瓣上发生的。就是在那之后，我发现那个男生和另外一个女生在一起之后，我就经常会在豆瓣上写一些小东西，写个什么诗呀、啊，发个广播呀、啊，等等等等。然后就某一天就有一个人给我发微信，那个时候是我上大四的时候，他就说你写的这篇这首诗真好，然后聊了聊聊聊聊就聊最近在干嘛什么的，在在准备读考研呀什么的，然后这个人吧就非常的很喜欢我的那种文字风格，他就时不时的跑来和我聊两句，后来聊多了，他就知道我那个知道了这个那个那个男生的事情，也知道我正准备考试这种,这种压力。然后他就经常给我分享一些小故事。后来考完了之后，我的电脑坏了，然后我去拿到那个修理店去修，结果人家一修把我 C 盘所有东西都给弄没了。然后我就特别懊恼，我就和他聊起了这个事情。他说：“那我来给你修吧。”我就有点紧张，有点忐忑。我我从来没有在豆瓣上见过人。他然后然后他就真的来了，来到我们学校来找我。第一次见面的时候特别紧张，我特别悠然记得我当时把他领到了我们学校那个咖啡馆，因为我们学校是一个语言学，有很多外国人。那咖啡馆是有很多国外的学生在那个咖啡馆里喝咖啡，我觉得很高档，我一般不敢去喝。我就记得我给他买了一杯很高昂的咖啡，我自己舍不得喝，所以我就只买了一杯，然后他就喝了，他也觉得嗯。其实那个有点太浓缩了，因为因为符合中国人<笑>浓缩浓缩咖啡有点中虽然便宜一点，<笑>但是有点太苦了，然后就喝的有点又苦又什么的。他就把我的电脑就是现场给我
3: 收拾了一下。哎哎、先打断你，跟他见了之后、嗯，那你们这个第一次面基，感觉他跟你的那个想象符合吗
2: ？不太一样，就是、哦、虽然他跟我说过他是广东人，但是他。他跟我说话的时候还是很广东腔，所以我稍微还是有点不适应、嗯。而且他长得和我一般高，不是很高的男生。嗯，其他的特征都跟想象的差不多，就唯一就是身高和语言这两方面有点。我觉得像这
3: 种见面，你会第一印象会有出入的话，其实那个心里会有挺大波动的。嗯，你你你感觉很平静哎，但是我们当时没有什么感情问题，就是网友见
2: 面、哎、来修电脑，对，<笑>没有没有什么什么这个觉得害羞啊什么的，就是觉得紧张第一次见人。但是修完了之后吧，他就这个好多东西需要找回来，所以他就需要把我电脑带过去，然后我也我也不怕，反正没什么东西的。然后让我很感动的是，他用了一周的时间把我所有丢失的文件都找回来了。但是因为那些文件都乱码了，没有题目，所以他一篇篇打开，然后每一篇题目给我标上去。然后我当时收到他给我整理好的这些文件之后，我整个人都有点被镇住了，不知道该怎么办。他还送了我一个优盘，当时他说是他们，他是小米公司的程序员，就是那种编编码的。他说他们公司有很多这种硬盘。嗯，不花钱就给了我一个让我用用用来这种平时备份什么的。我后来才知道那个硬盘是他自己花钱买的，挺贵的，那个储存量特别大。然后再后来就是他就继续再和我聊天嘛。再后来我就觉得画风不对了，有一次直接找到了我们学校我的宿舍楼下，然后给我送来了一本书，就是《解忧杂货店》，那是我第一次读那本书，还送了一本《禅语摩托车艺艺术维修,修》嗯，嗯嗯。对对对，禅语摩托车维修艺术、嗯，我就觉得不对了。然后他当时他就跟我那个意思，我就知道什么意思了。然后再后来聊天，我就有点避着他。再后来就是，嗯，在吃过几顿饭之后，他就真的说了那句话之后，我就感觉有点不好意思，不知道该怎么办。他也理解吧，就是我们分享了很多各自的感情故事。嗯，那个时候就觉得。
3: 嗯，你就是把他当兄弟，<笑><笑>因
2: 为这种就是，嗯，就是后来就属于那种，我很想和他继续保持朋友关系，但是捅破那一层之后，他就不想不想和你继续保持了，所以我们就渐行渐远了。现在想起来也挺遗憾的，对，很遗憾，因为是我觉得我是很珍惜的那段关系的，真正意义上在豆瓣和人肆无忌惮的聊天。在那之后有过很多很多次聊天，但是那是第一次，所以我很珍
0: 惜、怀念。这、嗯、理工男的浪漫、嗯。我在豆瓣上聊天都像闪电一样，呃，旋风的。今天下午可能聊了几个小时，然后以后就再也不出现了。我从来没有的耐心在上面聊很久。<笑><笑>我我是
2: 那种就是特别能和人聊很久的。我之后的又另一次涉及感情的经录，和他一直聊了三年。嗯<笑>就是第一次，就是先聊了将近一年，然后后来断联了两年，然后又后来又重新又聊了一。
4: 还、哎、能跟我们分享一下，都都可以聊些什么话题吗？因为我觉得闲聊是一门艺术<笑>就，就感觉能聊这么多也挺厉害的什。什么
2: 都聊，但主要其实就是分享电影和书。
4: <笑>你看，书也好的，就是
2: 就是会由那些引发很多很多相关的话题。就有时候你聊着聊着发现啊，这个人和你想的看的东西都非常的契合，然后你就两个人就想继续聊下去。比如说，我记得就是刚刚那个聊了三年的豆友吧，暂且称为豆友。我们第一次聊的时候，发现因为豆瓣有一个功能是可以显现你和你的友邻有多少共同的爱好。嗯嗯嗯。比如说那个电影和书叠加起来可能八九百，那就是非常。非常
0: 非
4: 常高契合的
2: 了，嗯嗯、我有就我就豆瓣有那么几个有这样高的重合度的，然后我和他大概是七八百个。当时开始见面的时候就，就他就会翻我的豆瓣主页，说你看的好多书我都看过呀，然后你看的电影我也看过，就是说感觉这些书好像我都亲手摸过，跟你感觉很亲切。那个时候就是算是第一次建立了这种这种打破了这种磨合感
0: ，看画金句。你看过的每每本书，我都亲手摸过，感觉
3: <笑>
2: ，就是就是因为你们你们的版本可能都差不多，嗯，就是真的会有摸过这种感觉，嗯嗯,嗯，然后就会聊很多看的那本书里的某个细节，然后聊下去。我就记得我最初的触动，是我们聊十诫，嗯，十诫里面有。应该是第六个故事吧，讲了一个偷窥的故事。一个小男孩架了一个望远镜看对面楼里的女人。爱情故事就叫、嗯嗯。嗯嗯。然后后来那个女人又通过望远镜又窥视这个男孩，就又对这个男孩又产生了某种迷恋。当时就是他谈这个电影的时候，他说他那句原话我忘记了。就是说，嗯、呃，当你在偷窥别人的时候，你就对他注入了情感，然后那个时刻。就是你的一部分生命也交付出去了，怎么怎么样？然后当时就就觉得，哇，的好触动啊！就我就讲了很多我读过的小说的一些感受，那个算是我印象比较深刻的第一次深刻的聊天。再后来我们就聊了好多好多，他推荐我看了好多好多电影，然后我也推荐他看了不少。后来就这么一直聊下去了。但是后来聊久了，如果是异性，他就他就会必然走向一个尴尬的境地，就是。可能会有别的情感产生，那个时候就就不好说了
3: 。不能有吗
2: ？有，但是我就是刚刚讲的这个人吧，我们是始终都没见过面。也开始也想
3: 着去见是吧
2: ？想过，但是就是后来有产生矛盾，就是因为他想见我，但是一开始我觉得犹豫，不太敢见他。后来我觉得我想见他了，他又不想见了，他只想保持这种线上的关系。再后来，因为我们关系很亲密了。那个时候，你就保持这种很线上、很虚幻的关系，就觉得不能走下去。然后再后来，在交流的时候，就发现我们原来微信群里也有共同的群，就很巧了。某一天，他发了一个状态，那一天都没有回我的状态的时候，我就很生气了，我就跟他说，咱们没有好好正视这个见面的问题。然后他说，他他就支支吾吾的吐搪了很多理由，然后我们那一次就没有聊好，就再也不联系了。后来就又过了好久，之后就爆发了疫情，疫情又过了一年好久，二一年的时候过了两年，突然又来联系我，然后我们那一次又聊了起来，但是当时后来感觉他变了，经历了好多事情，我们就谈话的感觉就再也
3: 不像从前了。你们的那个亲密都是基于共同触摸过一本书，是不是？
2: <笑><笑>那个是那个。可以这么理解，这是最具体的了、嗯。其实基本就是精神交流，精神挺
3: 美
0: 好的我觉得也太有趣了，啊<笑><笑>就是、<笑>对，<笑>就你这这太。双鱼的感觉是，说起来他就是
2: 双鱼座的这个男生是，是吧？然后我第一次注册豆瓣，那个那个男生也是双鱼的，的
0: 什么这个 ？ChatGPT， 你跟 c h a t g 还没有这么这个能力，这是真人，这是真人。但是我
2: 是我们始终没见过面，当时就会觉得没见过面怎么办呢？就会聊很多这种电影里的这种相关的话题，比如说《春天情书》，很一开始写电子邮件，后来见面了，或者是有一个电影叫他。那个男男生始终和那个斯嘉丽演的那个女那个女,、嗯、女生，嗯、对、嗯，他那个声音在恋爱，嗯嗯、还有好多，反正想不起来的，当时就会探讨这样的话题，但是我们是最终还是没有见
0: 。哎呀，我真服小丫
2: ，<笑><笑>我真的。但是这个这个东西是，嗯，跟对方也有关，就是他一直推推拒拒的，我主
3: 动也。很难，但我觉得小杨在这些过程里头，他是有非常大的这个
0: 满足和幸福和感受。其实他们俩这个应该商业化，嗯、<笑>就是可、嗯、就是、就是、就是每次我们推荐不同的片儿，然后聊这个片儿，就可以形成一个自媒体内容，在什么小红书、在哪儿发一哈
4: 。<笑><笑>其实我听了。小杨的故事，我会觉得那个豆瓣儿，它像是一个比较独特的时空，然后在这个时空里，我们可以谈一些自己真正感兴趣的东西，然后但是这个时空也会有一个规则，就是说那个好像在里面是一个比较纯粹的精神体的存在，而不是一个。并不是一定要必然的后期走入什么交流，就是在于交流本身。我会有这种这样的感觉，嗯、很
0: 纯粹啊、嗯，很纯粹的豆瓣感、嗯。就曾经那个豆瓣以前也发布过一个产品叫阿尔法城嘛，嗯，就是大家在上面建街道啊，然后稍稍玩过。但第一代元宇宙，对、嗯，但是没带玩下去，因为我这个人太务实了。<笑>就是我会，如果我要跟谁见面，就是说，如果说起豆瓣上的啊。那个是我线下，怎么说？是我现在的爱人，嗯、<笑>就是那个。哦、呃……是不是不是，是因为那个戴老师的那个《五十二倍人生》就是在豆瓣上录的嘛、嗯。然后呢，当时我当然对他比较也比较感兴趣哈。但我们俩是处于那种朋友的同学那那样的一个状态。然后那个他说他也想听，我说我买了，你不要买，用我的手机听。<笑>就是这样，这样可以创造在一起的机会嘛，是不是？所以就是，如果见不到实体的话，我断然不会对他有什么太多的那个想象，就像，像那个然后我最开始讲的，见到这个人跟你的想象有落差，嗯，有一个特别神奇的现象。就是你在其他平台上认识一些人，他们都特烦，上直接就说上照片给我看你照片什么之类的、嗯，就不会再聊下去了。小杨，你这你这朋友聊好几年，他是不是没管你要过照片？没有。你看看。我,我问过，他说
2: 他怕我看了照片之后再也不想和他聊天了，包括见面也上有着一层担忧。但我跟他说，我我这个人是不看相貌的，他也不行，就觉得很害怕，所以就一直没有见过，也没见过照片。
4: 我觉得这个就是有趣的灵魂跟好看的皮囊之间永恒的矛盾吧，这个东西可以一体呀、啊，对呀、啊，可以统一、啊，可以统一呀、啊。呃、啊，可是这会我觉得这是另一种很极端的主意，哪会这样？但是也不一定就
2: 是一定非常统一。就是我后来又面见，就是第二个通过豆瓣面基那个朋友，我们见面之后，虽然我觉得长得和我想象非常不一样，然后但是我还是和他聊得
0: 很投机。长得不一样是长得丑还是真的不一样？是你想的不一样还是真的<笑>、嗯？想
2: 的可能想象的和，因为我也没见过他照片，在那之前我只是想象某一种，但是见面之后，可能就是也是不算那种帅的，也不算高的，但是就是很聊得来嘛。我们见过好几次面，这个也是有一段故事的，但是后来也是。嗯，有一个遗憾的中断，我们后来也没有联系。这个故事又又是又很长，就不讲了。
4: 嗯
2: <笑>，但是这个就是觉得跟卖貌没有太大关系，只要你不是特别严控或者为了什么灵肉合一这种态什么的，就不太在意。
4: 就所以我会说，他那个豆瓣有点像那个长博客的遗存，是因为就是我觉得以前看博客的时候，就有的人的博客是会很积极的发自己的照片，在写状态，但有的人他就是会写一个自己的心情，会写一些自己给自己打气的话，就就感觉好像在看别人的一个日记一样。反正好像有一个比较古旧的词，就是说灵魂的样子
0: ，就就就是说，我觉
4: 得也好像以前。博客时代，或者是小杨说的这种在豆瓣上的交流，就会让我感觉有一种说我还是能看到一点这个人灵魂的样子的感觉。但是后来就是变成那种社交媒体了之后，感觉就图像统治天下了。嗯，就就就是说都是美图，然后就是或者是好看的，或者是照片<笑>。就我觉得会有这种区别。但是我最近有一个感受，就是说你有的时候跟别人的交往里，他的外貌，他的。呃，气质，他的言行特别吸引我，但是到后来就很不如我所愿。然后我很受伤，所以就又回到这个比较古早的“词——灵魂”的样子，就是他的很多外在很吸引我，那我都是会自愿的去投入很多。但是问题是，到后来我就会发现，其其实我们之间好像灵魂的样子是大相径庭的，就是可能我们其实差异很大。我其实压根儿就不了解他、
2: 嗯。对，就是还是只是呈现你灵魂的某一个方面的样子，并不是全部。嗯，一旦进入现实，可能更多的层面就暴露出来。就会产生这种落差
4: ，对，是会产生落差。就我觉得比较微妙的，就是说，其实有的时候在别的一些媒介里，它没有这种空间去呈现一些灵魂的样子。嗯，对，嗯
0: 嗯、你想要在豆瓣什么，批发式的生产一些自备体的内容，还是相当。不容易的，没有人做这样的设想哈，因为因为他也没有这样的一个平台的机制去做这件事儿啊、嗯。虽然那个大家有的人可能会吐槽说什么，大家都是作为 UGC 的内容上传嘛哈，用户上传内容，但是呃，豆瓣并不会给这个创作者有太多的那种物质上的那些回馈、回回报哈、啊嗯。就是你看像其他地方有什么，你可以有呃订阅你的会员呐、啊，呃，行政课呀什么等等这样。但是我我仍然觉得，就是说豆瓣儿它可能，在我心里它可能等同于一些那个搞文艺的一些人哈、啊，文艺青年。我觉得他们那个精神世界是非常有趣的，是非常丰富的。就是不敢说它一定会比其他地方呃怎么怎么丰沛哈、啊，但是就豆瓣儿生出的这个内容来讲，你哪怕是这个网红这个现象，其实这个网红的鼻祖，我觉得几乎也是诞生在豆瓣儿。嗯或者是天涯时代》哈，尤其是豆瓣儿那个，当时有那个豆瓣三女神嘛，嗯、张馨月、男生、还有、啊、婉婉，现到现在还有这个晚学长盛不衰。包括就是说流量性的一个事件，假如说有那个塑料姐妹情、嗯，那最开始有这种塑料姐妹花的这个概念的时候，也是因为这其中的两个人，
1: 名
0: 媛的八卦那那个那个婉婉和张馨月说他们那个。一字眉、平眉和那个大红唇究竟是谁发明的？<笑>当时就觉得哇，这这事儿值得这么一辩吗、啊？啊，好天涯哦，这种对，我因为我是今天早上忽然冷不丁就想起来说，说哎，就是以前有个豆红啊，那那个女生有有这么个女生叫什么名？我我我想了好半天才想起来啊，果然是那个，他为什么要争这一番哈、啊？就是我现在也想起来，就是那个。眉毛和那个嘴唇，嗯，就是他那个印象就太明显了，印记太明显了，就相当于这些豆红，他们因为自己有一定的审美的一个基础和一个想法，他不是那种后来直接复制和生产出来的那批网红，他们多多少少带有那个个人的特色，或者是把自己的那个特色抓的还蛮准的，啊，虽然那个张馨苑我们有吐槽过，说他这个照片的来源不就是那个陆川吗？选择那个什么《王的盛宴》，说要选角，结果那个张馨月寄了自己照片，出来说行啊，这也真可以。然后结果拿上一看，说。差距有点大，有意思嘛。然后从那时候开始有这个照片这个词，哦，嗯，哦，查出来的，对，所以就是，哦、对，就包括那个有一叫西门大嫂的，啊，啊嗯、这个我知道，对他、嗯、现在微博上就是他应该是那个在那个自媒体上挺常青的，嗯，他但是他最开始就是在豆瓣上一些照片就是还挺火的，然后提到照片就是豆瓣的那个相册，也就是都很宝藏啊，就不论是说那个，嗯
4: 。嗯对对对对对对对对对对对对对，哈哈哈哈哈！我觉得豆瓣的呃相册就是会有人很细心的经营那个相册，就搬运嘛，就是就比如说我印象很深，就是他有的人就专门搬运那种国外艺术家的画集，就比如说这一个相册里面几十张图片，就是这个艺术家的一张照片，再加上他的工作照，再加上他的一些作品。我觉得可贵就可贵在小众，而且有趣。就是因为你可能一些主流的地方是他看不到，嗯，
0: 是但是
4: 但是他会有很多这个人是水或可能他画的一系列水彩的作品就很有趣那种晕染的效果，然后或者这个人是一个日本做扎染的，就就就就是会会很偏门，但是哎看着会很有趣。
1: 那个时候他们那种搬运都是也出于热爱的，好少像现在这种微博什么，它、嗯、有出于对流量的考虑。对，种草啊那种感
4: 觉对对，对。真
1: 的出于热爱那些小组、啊，然后也想分享给大家。对
4: 我，我以前做过一个雪花的相册，就是是一个那个。他可能是一个瑞典人，我可能记错了。还有他的一个绘本呢，就是一个瑞典人，他,他是一个农民，然后但是他自己特别喜欢雪花，然后他就终其一生就是在拍摄各种各样的雪花。然后他们那有那种很古老的黑白照片拍出来的雪花，我当时很喜欢。就在、嗯、当时那时候好像还还没有墙呢，好像就就不用翻，然后所以就在外网上就随随便搜搜了一堆，然后也是几十张图做了一个相册。然后那个也是，那个相册也是，后来隔一段时间就有会人收藏一下，就是、就是、或者是点赞一下
3: 。是你整理的
4: ？对，就在豆瓣上
0: 。哦
3: 嗯、你知道有一本书，之前咱们还想过呢，叫《雪花小史》，是一个法国人做的。嗯。他就是通过雪花的那个造型啊，把所有的学科知识都纳喊在里面，有艺术、哲学、数学什么的。那会儿看了一下，还挺有意思，但是可能。那个受众比较低
0: 啊、嗯，就没有去做它。
3: 但是你可以做，<笑>你可以做这个、嗯，這個、感觉是。谢谢提供选题。对
0: 对对，艺术展上的那种项目对对对，它是一个通识类的，拿
4: 雪花做了一个通類的。它确确实，我有挺有意思的，因为有的时候还还有一个小学老师在豆瓣上给我留言说：“哎呀，我我想做一个跟雪花有关的课，你这个相册。”就是刚好我可以用，呃，可以从你这儿拿照片吗？就就是就是，就是、其实他完全可以直接扒下来用就行了，大家可以说一下就，就哦，好暖心，嗯
0: ，
3: 种感觉豆瓣有真情
0: ，嗯<笑><笑>，不知不觉的，就是聊起，都是聊的那个自己跟豆瓣的这个关系哈。我们今天这个题目也好啊，或者是对他的心情也好，他都似乎有点超越一个平台的概念、啊。我会把他拟人化哈、啊，说他是双鱼座、啊，说他十八岁啊，嗯、好适合嗯，对，就我我会觉得，哎，对，他就应该是双鱼座的感觉，别的星座都不都不太足以能够来代表他，是因为双鱼本身其实他是代表那个艺术和美的，对，挺纯真，挺梦幻，对，电影其实就是是。双鱼座，私管的一个行业，可以这么说。之前也是一门课上，老师讲，就是讲希腊神话，星座学啊。他、嗯 oh. 首先是那个从来源于那个希腊神话，就是说那个双鱼座，他本身的那个形象是美神阿芙洛蒂特和他的儿子那个爱神那个艾罗斯伊洛斯，他们俩。双鱼对他母子俩哈也是，然后他们在那个酒会上可能是，然后忽然出现了一个怪物，是狮头、羊身、蛇尾、喷火的，叫那个提风，然后他俩他们俩就是为了躲避他的那个追赶，然后把自己幻化成了一个鱼形的一个形状。然后但是他俩这个尾巴就缠在了一起嘛，遁入水中。然后也有另外的一个说法，就是说这些鱼救了这个美神和爱神。所以他们得到了就是在天上展现形象的那个回报。还有一个另外一个叫是巴比伦神话，它比那个希腊神话还要早。就说有两条鱼在那个幼发拉底河底下发现了一个巨蛋，然后他俩就合力把它推到了岸上，然后一只鸽子飞到了上面站了下来，然后几天以后呢，那个女神阿塔加提斯就出生了。然后根据她的这个。请求，这两条鱼就被升上天空作为报奖，就是形成这个双鱼座。所以无论如何，它都是跟这个女神、跟
4: 美,神,美神、爱神是
0: 融合在一起的。对，有人说这个肯定是一个母子的形象，但是也有人在说他们俩是一个情人的形象，也有就是在这个追逐。活字是哪天哪个月的星座？哎，
4: 四吗？啊，可以看一下公司注册日、哎。对对对对、哎，你看战神这个
0: 。<笑>一说一说这个，我才想到今天小黄发烧了，他就没来。我当时跟他说：“哎，小黄你来吧，我还想给交给你这个任务，因为我知道小黄是一个古典文化爱好者哈、嗯，就略通八字。我说你给那个豆瓣看看八字，嗯、<笑>当然我们没有这个时柱哈，就年柱、月柱、日柱,柱、时柱，没有这个时辰，他他根本就提不上八字哈、嗯。然后我们就特意查了一下。”那这个日是断定的呀，是哪天？我现
3: 场来测一下，<笑>有那个 app 是吗？<笑>对
0: ，有有那种 app， 但我们根本不会看啊，就是纯属胡聊。哎、啊，我们看一下 AI 怎么讲吧，嗯、我们看 AI 怎么讲，豆瓣是个什么人啊、哦<笑>哦？豆瓣八字上面写的是寂寞沉睡的大地
4: ，嗯，哎，多少有点贴啊，哦、嗯
0: ，孕、嗯、育很多。说己丑日生人啊，生生的这个豆瓣形行温吞含蓄细腻，包容心强。妈呀<笑>，太准了！这准什么呀？准这,这个人命跟平台的命应该不能对上吧？<笑>上气质很
4: 像，气质挺像的
0: 、嗯。那我们看一下那个星座怎么说啊？星座他是是那个双鱼座，但是我看这句特别对，他说。你可能是个桃花很多的人，容易受异性欢迎，并且有不少游戏娱乐的轻松时光<笑>、嗯。这个比较切合我们玩豆瓣的一个感觉。收获、啊。对，豆瓣以前有一阵那个同城是比较火的，啊嗯、什么吃喝玩乐在北京，吃喝玩乐在哪,哪哪哪的这种。现在也不知道。嗯、豆瓣同
1: 城都没那么那个了吧？连连我们做书图书活动以前还要一定在豆瓣同城发一下，现都不太发。以前就很重要的一个线下找朋友，就兴趣小组的这种渠道。突然想起来，我还被相亲过在豆瓣上
2: 。被相背相亲背相不是那种发相亲贴，是我的朋友觉得他有一个豆友，觉得我们两个人肯定很聊得来，有可能发展成恋人关系，所以他就主动找人家问你想不想谈恋爱，想不想认识人，然后就不把我俩介绍起来了。一开始都觉得好尴尬，从来没有通过这种方式被介绍相亲。
0: 豆、哎、瓣上真有帖，也特有意思，就是、但我没
2: 始终没有鼓起勇气发过。我周围好多朋友都发了，收效如何？你说我那个介绍不是就
0: 是你好多朋友发过，<笑>发了之后怎么样、呃？他们
2: 最终其实都没有真正的就通过那个帖子找到人，但是确实因为那个帖子认识了不少朋友，嗯嗯，甚至还有工作伙伴，嗯，嗯<笑>挺好的。嗯，突然想多讲两句，就是我朋友给我介绍的那个。那段经历还挺挺奇特的。他当时给我介绍的那个豆友吧，其实是个网红，是个豆红，嗯，就是好好多关注量那种。然后和他聊吧，一开始聊，虽然两个人觉得你从来没有这种方式接触过，聊的也挺开心的，就是没有很多共同话题。但是聊了半个月之后吧，我就经常会在他的一些回复下看到一个很频繁出现的头像。然后呢，头像，他的名字当中有一个字，和他在一篇文章里提到的一个人的名字是很。音是一样的，我就当时就想着，哎，这个他俩是不是有那种颇颇有渊源？我就去翻开了那个头像，他们他的主页，然后就发现那个男生其实当时是在和那个女生，是，其实是在暧昧之中的。然后我就觉得这种情况还能和我聊，岂不是有点不太好嘛？我就后来不怎么和他聊了。但是我后来他应该也感受到了，那个时候他其实主要心思也在那个姑娘身上。但是我就忍不住了，后来会时不时地观察一下那个女生的状态，然后后来知道他们怎么样见面，怎么样在一起，后来又怎么分开。然后特别奇怪的是，后来我对这个男生完全没有兴趣了，我对这个女生产生了莫大的兴趣，因为这个女孩非常可爱，就是她的很多发的广播状态都让我觉得哇，这这女女孩我好喜欢那种感觉。之后我就一直跟着他，有点像世界里面那种偷窥的感觉，但是没法
1: 关注他是吧？你也没关注我
2: 我我我想关注他，但是一关注有可能会暴爆，<笑>就、啊、我就没有时间手,手动搜索对，就通过某个评论然后进去，这样就可以发现、啊，或者是通过那个男生的那个关注，啊、这样隔一下进去、嗯嗯。然后后来就经历了好多吧，就这个女生后来又谈了一段恋爱，那个男生对她也很好，但是又分手了。中间的这种喜怒哀乐，每天的点点滴滴，我感觉我是陪他走过来的，走了将近有一年，就是我会每每隔一段时间都忍不住去看看那个女生，就像看那个连续去更新一样，但是又有种感觉，好像是他是你的朋友，你在远程关注着他，默默的为他鼓劲儿那种感觉，我就是偶尔会给他点个赞，嗯，陌生人的点赞，然后后来的某个时间，突然我就找不到他了，因为失去的这种间接。联系的方式，他们的关注都取消了，然后我的那些那些评论我也找不到了，再后来就感觉突然消失了和他这种再次建立联系的渠道，我就觉得很失落。但是那段时光，我觉得就是以后有机会好想讲讲那个女孩的故事，很精彩。
4: 小杨在豆瓣没白过
2: ，
1: <笑>一,一大<笑>一一半种我感我感我感我
4: 感觉好像好多种类型的爱恋都在豆瓣上体验过，有种、嗯、我有点这种感觉。嗯，你
1: 个人吗
4: ？不是不是，我的意思是说，我听小杨讲他在豆瓣的经历，哦、我就觉得各种类型的爱恋好像都这种都
2: 是偏爱我觉得情，其实也收获了不少友情。嗯
0: 在豆
4: 瓣上、嗯、很多豆瓣因你而
0: 存在，<笑>就有一种很很很善感的那感觉。哎、小杨，你什么星座？天秤，天秤，你看女、这个、神，女、啊、神，就一种类型。<笑>但是天秤
2: 碰到双鱼就不太好，两个人都是很有点被动、不太主动那种类
0: 型。我跟你说，双鱼座绝对是属于扮猪吃虎、嗯、闷骚型，是不是？他闷吗？<笑> s 不 f 不 s 的，<音><笑>但是<笑>但是,<笑>但,是但是，双鱼是很有那个控场的那个欲望的。嗯，我我也检索了一下，好像是双,<笑>双,双鱼
1: 座。我是没双鱼座。
0: 对，双鱼座有很强的那个张力的，嗯、你知道吗？嗯、双鱼座好像是有人说是一半天使一半魔鬼啊，因、嗯、因为那个双鱼座它有一个原型就是迪奥尼索斯。那个那个酒神,神，因为酒神他自己本身就是一个被放逐者嘛，然后他他最后也比较惨，被那些那个怪物把他给撕裂吃掉，然后他再重新拼合起来，就是一半是牺牲者，一半是狂放的那奉献的那种那种形象吧。但我是特别怕双鱼，因为我妈是双鱼。对<笑><笑>，我已经受够了这种一会儿哭诉一会儿指挥的这种样子。<笑>可能因为我自己是那个土象的这个这个摩羯。啊、然后就不太理解那个双鱼的那种很要求情感流动的那个状态。我觉得很多呃同事、嗯、大家都是做书啊或怎么样，拿那个豆瓣儿当一个数据库在使用，嗯，检索并没有在上面留了过多的感情，这样。嗯、就是
1: ，嗯，我感觉我们我不是很愿意让大家觉得就是这个官微好像就一直有。一个固定的同事在负责，<笑>其实我们也是会有很多同事轮流上去发东西或者提供信息的。他他不是一个太个人的形象，嗯、对。但是我们通过官微去那个接触一些就是读者呀，我觉得豆瓣就是给给你这样，尤其他改版以后，他之前你可能还只是你就主办方去主动的找到这些人或者去搜索你的书看下面的评论，后来不是改版以后嘛，他就加强一些读者跟出版方的互动，所以只要你标记过这个书是，比如说策划方是火字，只要你打上了这个 tag， 把这个。更新了这个图书信息之后，所有就是跟活字相关的书，有增加评论，有在动态里面或者是在日记里提到这本书，都会给你发一个。提醒吧，我们就可以通过这个账号，你就可以看到，然后我们就可以看到，比如说最近频繁的有什么书被在豆瓣上 Q 到，你就知道可能你有些动作是有效的，或者说你就知道大家关注到这个书了，有什么话题。我觉得豆瓣在这块是该多做点努力。你看，很书影音是非常重要的一个群体，<笑>然后我们出版方提供这么些内容上去，跟大家有话题来讨论嘛，他们也是做蛮用心的。那虽然大家老是说商业化它的问题啊，它的转化率就是比较现实的这个问题，但是你看豆瓣它的调性还是就反正如果我们说有些书它本身不是那种啊一看就话题大爆，然后很有社会效应的，那这种越是这样的书，你也得去豆瓣找一找有没有垂直的读者。对，比如说有一类哈，就是小黄他会作为编辑，他也会经手很多这样的书，是那种传统文化方向的，或者是古典文学方向的。你会发现在就这个圈子吧，大家没有很，反正我可能做营销有个体会，我感觉没有特别集中的那种渠道或者很大的平台让你去。但是豆瓣上就很多这个方面的学者或者是读书的人，他们就会在这里有这样的圈子，然后就有这样的书，他们第一时间关注到。我觉得就得在这上面去找真正的读者，同时那些会大爆的那种有话题性的书，你反应。大家普遍焦虑的阶级问题的呀、性别问题的书，在豆瓣一定是也超级热的。就只要是跟那种智信生活相关的吧，大家关注一点那个我们社会发生什么的，或者你内心在思考什么的，呃，东西就是在豆瓣肯定是会有很大的波澜的。我觉得，嗯，哦、是它的一个特性。聊着聊着聊,聊,聊到我的工作上了、啊，太可
0: 怕了，<笑>不能聊这个。但是豆瓣确实，无论是它有那种丰富的小组呀，或者是说有一些那个话题广场呀。每一个都哎，经常想让你去那个参与一下、嗯，因为他都很走心，然后也就做那种、嗯、这些人都很棒。就是豆瓣时间，我说实话，我之前呃对火字有有一些感情，也是因为在豆瓣时间上看到了一些哇好牛的课啊，比如说那个醒来北岛和他的朋友们那个诗歌课，那一六年上的。呃，包括戴老师《是五十二倍人生》，然后叶嘉莹的那个粤语教国子，对对对，送呃、那个、对，严诵课。然后我就觉得，哎呀，这个豆瓣时间很好，就想去面豆瓣时间。后来发现啊，这原来是火星文化出的呀，找到了正主。嗯，对。然后今天是豆瓣的生日，我们不说豆瓣不好啊，<笑><笑>但是呢，我们一定要说一点，就是我们自己说的这些经历，就是怎么说，要在旁边打上一个字儿，什么未满十八岁，请勿模仿；说什么危险行为，请勿模仿，就不要擅自，就任何一个平台。嗯嗯我,我们可能都都你要为自己那个、哦、自己对自己负责哈，有该有的警惕心什么也要有、嗯、啊。但是最近
1: 杀猪盘也很严重的。对
0: ，然后还有针对各种群体的，比如说 LGBT 群体的呀，然后什么之类的，大家上网需谨慎、嗯。然后那个可能我们把它人格化了一下聊了一下哈，就是也寄托一种情感，因为我们聊豆瓣其实主要还是在聊一种精神生活。嗯，嗯我们不想失去豆瓣儿，也是因为我们不想失掉一个。你哪怕是在平不用触摸同一本书，你你们眼睛看了同一篇文字，花了同样一个时间，可能精神上就有这种微弱连连接起来的这个点和这个可能哈、啊。然后我们每个人都是这个一个网络上的一个小格子，然后聚在一起哈、啊。希望这个豆瓣儿长命百岁<笑>，嗯<笑><笑>、呃，燃起了这我们这个 Y 八二点零时代，我们自己唯一一个原创的东西哈、啊。有那么多曾经有过感情的，比如说虾米音乐，包括那个豆瓣的 FM， 都，嗯，渐渐都没了、oh, 嗯。然后我们现在有一个的时候呢，我也就宽和一点，我们不会横挑鼻子竖挑眼儿。您好好的，好好的活着，<笑><笑><笑>一定会这样啊。这样吧，那我们自己每个人给那个豆瓣儿画一个小蛋糕吧。<笑>真的有这一趴？真的，我带纸了。或者是你可以形容，觉得自己画的不好，可以形容一下什么？比如说豆瓣应该什么味儿的呢？是柠檬的味儿的，百香果的味儿的，然后几层呢？什么之类的？来，我而且我要在这里隆重介绍一下我们的子豹是青年艺术家。特别会画，嗯，这这墨宝啊，是吧？要不要搞
4: 马克笔、啊，哎、啊、呀，
0: 差不多铅笔就行了。嗯然后我就啊、这笔都不同，好那啥呀？好啊嗯、好不尊重艺术是吗？有毛笔吗
4: ？嗯嗯嗯、哎，这有毛笔吗
0: ？给豆瓣，有豆瓣画一个生日蛋糕。我<笑>天呐，我手残。
1: 哎，呦，我的手残，我手更残
0: 。然然后，然后大家可以讲解一下
1: 。
0: 哎呦，哎呦，我的画的真难看。哇塞！我觉得现在我们做这个东西，简直就是可以那个做一个什么沙盘演绎，你知道吗？你、嗯、通过你画的那个画，就
4: 知道你是什么人。对，测一下、嗯、是吧？嗯、我画的没有人看出来
1: 是
0: 什么的。对，一会儿讲讲讲讲。讲讲到时候这个我会附到那个，呃，你要放
4: 出来，<笑>放
0: 在简介里，我再给大家
4: 看一下。有
1: 、啊、一<笑>种玩你画我猜桌游的那种感觉
0: ，我、啊、已经放弃了，不想画了。我这是美术课吗？<笑>我就太有意思了，好久没好久没有干这样的事儿。怎么样？那个不给给大家再留三十秒创作时间啊！好，好，倒计时。OK。画的好呀，一二一。好，那个先从哪看？哎呀，哎呀这些。好牛啊！先从哪看看？石头，从我来。啊不，先我来。不是。我先给大家看。<笑>看。很好呀，这是<笑>这是幼稚是什么？幼幼稚的笔体。<笑>来来来啊！哇、wow. ！你看我给大家画，我画的是什么意思啊？呃。这个是双层大蛋糕，呃，我想象应该是百香果味儿的啊，非常的那个清爽，好好吃的样子。然后那个上面有奶油，然后呢，我上面画了两朵云彩，啊，然后因为这我我标了一个灵魂画手哈、啊，因为大家一直在说这个灵魂如何如何，然后因为小杨的故事还有那个想法，就本来他不应该是一个独乐乐的场景了。我觉得他俩是畅想，应该是一种精神伴侣，但是他俩不应该面对面，就是一个坐着卧着，然后一个另外躺着，都有各自的心事啊，然后旁边可以散落几本小书的样子，然后在另外一个地方呢，他们的对面呢，应该是有一个大的投屏，放着这样的喜欢的电影，哦就是、然后旁边人在对，然后旁边有一群其他的伙伴是那个小组啊，或者是说那话题给我那个感觉，但是就是一定要有一片云。嗯,嗯，这是翻糖，对对对对翻糖蛋糕，立体的，啊、呃，蓝色的啊，十八岁的天空
4: ，<笑>祝你生日
0: 快乐！<笑><笑>好，再给你们看一眼，
4: <笑>好可爱呀、啊
0: ！我我我要我要赶快说掉，然后给你
1: 们铺垫。<笑>我也不知道我画的是什么，我就是想画很多书做成的蛋糕，<笑>就是，对，反正我工作里全都是书，然后，所以我就是说那个就做成书的形状。其实是因为我想到那个圣诞节的时候，大家不是喜欢拿书堆成圣诞树嘛，那就这个意思吧，就是把它堆成一个蛋糕，然后就是希望上面能网络更多的好书。我、啊、还画了些蜡烛呢，但是画不下十八根，画了六根意思一下。<笑>真不错啊！啊、嗯，结束，结束，结束，赶快过去我这一趴啊！让那,那个小我们来 PK 一下谁更好看,好看、嗯
0: 。那个小小杨来，因为小杨特有意思。嗯，我刚才偷拍了一下他，嗯、他竟然在那个微信表情里搜“生日快乐的蛋糕”，然后照着<笑>比着画一个。好机智！这是彤彤给我出的招，我实在不知道
2: 想想画什么了。画、哦、着
1: 好可爱，我就选了一个有猪猪的蛋糕。<笑>就是上面好可爱！哦、你怎么是红的？真的是个猪猪
0: 。还有草莓、啊，感觉这个好好吃，对对对
1: 酸甜的。<笑>然后画了几个心，还没
2: 有来得及描色。啊！哦、
0: 太你干什
2: 么？什么事都要这么认真？<笑>还要描色？的。<笑>我今天感觉今天讲的故事都是关于爱情，没有好多。好多友情都没有讲，啊、这就
4: 芊芊
0: 以这个主题我送一个、哎爱，爱情还是比友情重要的，可爱,、哦、可爱太可爱了。好，那个这
4: 边啊，啊、哦哦，那个这个是我的。哇，这是什么？你
0: 、嗯、这对这纸包真是有点
4: 板画啊。这是那情面包。啊、呃，对对,对对，是因为说起那个蛋糕做什么形状，然后我就想做一个那个无限，就是这是那个无限的那个符号嘛。啊嗯嗯嗯、呃，然后又觉得要插蜡烛，然后那个这其余的这几个是那个火苗嗯，各
1: 、哦、个角度。然后对
4: ，然后我又觉得说，如果那个点燃了蜡蜡烛，那蜡烛肯定会流下眼泪。<笑>然后然后说这个蛋糕是什么？然后我比较喜欢巧克力的，所以我就画的是那个巧克力味儿的。
3: 嗯
4: ，直接滴到杯子里。然后呃也没有，因为因为因为因为我后来在想，<笑>如果要如果要吃蛋糕的话，肯我肯定会配咖啡嘛，而且要配美式，啊、然后然后所以就又画了一个咖啡，对，然后我觉得这个就就比较搭，因为而且还有一个感觉就是，我觉得画这个无限型的时候，就有点像在上豆瓣儿的感觉，就因为有的时候又又回到豆瓣儿，就是看我之前写的文章，就会感觉你好像人生走到某一个点。你还是会看到过去的那个你，就就好像是你在这个环上在转一样的感觉。repeat 对对对，
1: 有一种连接的感觉，除了是无限。对
4: 对、嗯嗯、对,对,对，而且你还
1: 有阴影，嗯、你还有细节。绘、嗯、本作者、
3: 哎呀
4: ，我这是手吧，你们失手吧。我吧<笑>
0: 我,我,我
3: 画
4: 的，哎，其实哎呀，谢谢谢谢谢谢你的喜欢，我很开心，我很开心
0: 。然然好，嗯、我
3: 我的其实我现在看起来也很常规啊。就是一个蛋糕，但是我刚才又看我后头加了一个书型、哎啊。我觉得，嗯，既然你们都做了蛋糕，我就把它当成一个衍生品吧。我觉得我希望豆瓣能做个这样的靠垫儿，啊，软软的、啊，因为像一个、嗯，因为那个书型的、嗯，我觉得也就像豆瓣给大家的感受、那个，它是能温暖你，能抚慰你，能安慰，呃，一些时候的，所以。希望他们能做了这个，尤其我们还做了他的生日的节目。我觉得他要是能做了，给我们送来<笑>一条龙
0: ，已<笑>经、okay, 想好了。现在强烈的 Q 豆瓣的 PR。<笑>嗯，好，其实我们这今天这个是完全纯自发的啊，就是跟豆瓣是没什么,没什么关系、啊，<笑><笑>没什么关系，对对对啊，对。嗯，挺高兴在我的生活的时代里有这样的一个网站的。不错，嗯，好，那得回去好好看看。好，豆瓣生日快乐哟！生日快乐呀！生日快乐！哎、好，那<笑><笑>这样吧嗯，嗯，那我们这期就这样，拜拜拜拜。拜拜拜拜